0: Egal, was passiert im Leben, es gibt immer einen Ausweg und, und das kann auch viel, viel besser sein, als man sich jemals gewünscht hätte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Herrenhausen. Äh, mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir schaut sehr konzentriert auf Ihren Bildschirm noch die...
2: Äh, ich bin ein Dauergast mit psychologischem Background, Claudia Felder-Fallmann. Hallo.
1: Und ganz herzlich willkommen unseren heutigen Gast, die Katrin Nerath. So und jetzt... Habe ich gleich den ersten Aussetzer, jetzt muss ich dich bitten, dass du dich zur Gänze selbst vorstellst, weil es ist mir jetzt tatsächlich entfallen vor lauter Vorbereitungsarbeit. Bitte, liebe Katrin.
0: Oh, okay. Fehler, Freude. Also ich bin die Katrin mhm. Also auch einmal herzlich willkommen, ich bin die Katrin ich bin Unternehmerin, habe mehrere Fitnesscenter in Graz, arbeite im Online- und Offline-Bereich und bin jetzt schon mittlerweile seit über 15 Jahren Unternehmerin. Bin Fitnessexpertin, mache Ausbildungen, Workshops, Seminare und bin glückliche Mama von zwei wundervollen Kindern.
1: Ja, herzlichen Dank. Claudia, leg los. <lacht>
0: Danke, liebe Katrin,
2: dass du dir Zeit genommen hast und ähm, auch neben dieser Fülle dann solche Termine in Anspruch nehmen kannst und uns da besuchen kommst online. Vielen Dank. Ich bin heute schon sehr gespannt. Du hast uns schon ein paar Stichwörter im Vorfeld gesagt, äh, was da für eine Geschichte auf uns zukommen könnte. Aber ich habe auch noch keine Ahnung und bin irrsinnig gespannt. Was hast du heute mit, liebe Katrin?
0: Ähm, ja, also ich möchte euch heute von meinem Beginn meiner Selbstständigkeit ähm, erzählen. Ähm, das Ganze war 2007, hat es begonnen, also ich habe ähm, die, die Uni absolviert, parallel zu meinem letzten Semester ähm, habe ich mich selbstständig gemacht, damals als Kinesiologin mhm. und ähm, habe in diesem Bereich halt einfach einmal Fuß gefasst, weil mir das wahnsinnig interessiert hat und habe halt nebenbei noch in einem Fitnessclub in Graz gearbeitet. Ja. Und ähm, ja, es war eine ganz spannende Zeit für mich. Ich habe mir das dann halt sehr viele Seminare noch gemacht während der Uni. Es war einfach ein Traum von mir, selbstständig zu sein und anderen Menschen zu helfen. Ja. Und die Kinesiologie ist halt ein ganz spannendes Thema. Was hast du studiert? Und... Also, also so. ich habe eigentlich was anderes studiert, ich habe Umweltsystemwissenschaften studiert, habe aber schon mit 15 im Fitnessstudio zum Arbeiten angefangen. Also ah, das ja. war so, eben so mehrere Sachen parallel gemacht. Mhm.
2: Umweltmanagement-Unternehmen im Fitnessstudio gearbeitet. Witzige. Ergänzung.
0: Ja. Mhm. Na, Fitness war immer meine Leidenschaft und mein Hobby. Ja. Und ähm, die, die Uni, und das war halt diese Kopfsache, wo du halt sagst, okay, da, da machst du halt dann eine, eine, eine akademische Ausbildung. Aber ich habe immer meinen mein Unterhalt durch Fitnessarbeit finanziert, also Gruppenkurse, Personal Trainings, und das mhm. habe ich während der Uni immer gemacht. Mhm. Und da habe ich halt auch einen 20-Stunden-Job ähm, in einem Fitnessclub gehabt. Und da hat sich dann die Chance Ergeben, dass ich in diesem Fitnessclub dann einen Raum mieten konnte und dort quasi meinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen konnte. Mhm. Also, den habe ich dann auch super eingerichtet und ähm, am Boden gelegt. Und, also so kleine, es war ein sehr kleiner Raum, Der war halt, vorher war das wirklich so ein kleines Loch, muss man sagen. Und ich habe das selber ausgemalt, habe da mein ganzes letztes Geld, ich habe es in die Ausbildung hat investiert, mhm. äh, genommen und habe das halt da quasi so renoviert, alle Möbel perfekt angepasst, die Größe an das Ganze an, an diesem ganzen, ganzen Raum ja. und ähm, ja habe dort halt ähm, mit der Selbstständigkeit dann quasi einmal die ersten Monate aufgebaut mhm. und es war dann so, dass ähm, im Fitnessclub einfach dass es dort zu einigen Konflikten gekommen ist ähm, mit meinem ähm, damaligen Arbeitgeber und ich habe mir dann entscheiden müssen, dass ich diese Arbeit halt ähm, beende oder einen Teil der Arbeit mhm. und äh, war aber da leider nicht so schlau, dass ich ähm, einen Mitvertrag gemacht habe. Das mhm. heißt, ich habe mein ganzes Geld, meine letzten Reserven genommen, habe das hergerichtet, habe aber keinen Mitvertrag ge gehabt und dadurch auch keine Ablöse oder auch beispielsweise Erkündigungspflicht gehabt. Mhm. Und mein Arbeitgeber ist dann an mich herangetreten, also zwei Tage nachher und zuerst war, hat er gemeint, das ist kein Thema, weil ich zahle in diesem Raum sowieso Miete mhm. und dann hat er gesagt, nein, er setzt mich quasi vor die Tür. Aha. Und er löst mir auch diese Renovierungsarbeiten, was ich da drinnen gemacht habe, nicht ab. Und damals, es war jetzt, also im heutigen zum heutigen Standpunkt waren es über 2.500 Euro. Das ist jetzt dann für mich jetzt im Moment nicht viel, aber damals war das für mich, ja, mhm. was ich so in drei vier Monaten zur Verfügung gehabt habe an finanziellen Mitteln. Also ja. das war schon Wahnsinn für mich. Ja. In Studentenzeiten sind ja. 2.000 Euro richtig richtig viel. Ja.
2: Und gerade ja. wenn man sich so eine Existenz aufbaut, ja, man baut sich mhm. ja was auf und, und man geht viel Risiko ein, man weiß auch nicht, wie schnell kommt das rein, man hat ja auch keinen kein Cashflow, wenn man sich gerade selbstständig macht, keinen laufenden puh, ja.
0: Also es ist wirklich, wirklich wahnsinnig schwierig. Und wenn du dich selbstständig machst am Anfang, du warst ja, da sind so viele Ausgaben, mit denen rechnest du gar nicht unabhängig jetzt dann von deinen Ausbildungen, deinen Unterlagen. In der Kinesiologie mhm. brauchst du ja voll viel, viele Sachen, Klangstäbe, Materialien, Testsätze. Also da gibt es ja auch ganz viel. Und das war halt dann quasi vom puff auf einer Sekunde auf die andere das Ganze weg. Und dadurch, dass ich keine vertraute Absicherung gehabt habe, bin ich dann nicht halt dort vor der Tür gestanden. Boah. Ohne Job ohne Raum für die Selbstständigkeit. Und das war dann schon eine große Herausforderung. Ja. Wie ist der da gegangen? Ja, es war für mich sehr, sehr äh, schlimm. Ich habe damals auch parallel quasi ein paar Monate vorher auch ähm, äh, meine Langzeitbeziehung ähm, beendet und bin da wirklich komplett alleine gestanden und habe absolut nicht gewusst, wie ich weitermachen soll. Ja. Ich habe mhm. keine Einnahmen gehabt, Fixkosten, die Miete zahlen müssen, die Möbel, die dort quasi gekauft habe, habe ich jetzt nicht irgendwohin mitnehmen können, weil ihr so also keine Wohnung gehabt habt und äh, keine Möglichkeiten, das Ganze zu lagern. Und ähm, bei mir sind die Wogen dann wirklich hochgegangen und also bei mir war da wirklich, ich habe acht Jahre gehabt, wo ich nie durchkrank war und da bin ich einmal so richtig krank dann geworden. Okay, so also du kennst körperlich. das wahrscheinlich in der Psychologie. Ja, genau. Ja. Also du merkst dann einfach quasi, okay, du tust, du tust, du tust, du tust und dann irgendwann kommt der Punkt, da kannst du einfach nicht mehr. Und das war dann halt schon ganz uh, eine, eine herausfordernde uh, eine Zeit für mich. Ja,
2: also, das ist dir ja dann körperlich auch dann, kurz drauf schlecht gegangen. Emotional nehme ich mal genau, an, auch ziemlich im Keller. Genau, Fehler. dann so
0: Sommergrippe gehabt, ja. ja.
2: Wie bist du Und dann, dann natürlich das organisieren ja.
0: müssen. Ja,
2: viel, auch extrem viel dann rund um Atom. Was hat dir denn geholfen, dass du dann wieder weitergehen hast können?
0: Um, naja, also ich habe dann, also hab dann natürlich gleich versucht, innerhalb der nächsten Stunden irgendwie eine Ersatzlocation zu finden, Hat, hätte dann auch eine gehabt und die ist mir dann auch abgesagt worden, eine Woche drauf und dann war es natürlich mental bei mir komplett aus. Mhm. Und, und ich habe dann einfach versucht, einfach also mit ähm, Literatur, ich bin sehr viel mit Mentaltraining vorher auch schon beschäftigt gehabt. Mhm. Und habe dann halt einfach mit dieser mit der Literatur und einfach mit dem Visualisieren gearbeitet und einfach mit dem Positiven und habe halt einfach versucht, wirklich einmal eine Woche komplette Situation wirklich loszulassen. Und eine Woche, das komplett auszuklammern aus meinem Kopf. Mhm. Und, und einfach das wirklich loszulassen, so nach dem Alola-Prinzip quasi. Mhm. Und äh, habe dann und dann hat sie wirklich relativ schnell eine Alternative ergeben. Ja. Also und, ich, dann,
2: ich, ich ja. entschuldige. Und äh, wann warst hm? du dann krank? du sagst, du, hast, du warst dann eine Woche, hast du dir mal hast du das Ganze versucht wegzubrennen? Naja, genau, wie es
0: diese Kündigung dann war. Also es war diese, ähm, also ich, äh, mein, mein ähm, Arbeitgeber hat dann dieses Gespräch mit mir geführt, die Kündigung, und dann habe ich mich natürlich kümmern müssen, dass sie das Ganze dort ausräumen. Und dann, als ich dann noch eine Obse gekriegt habe, dann bin ich halt einfach krank geworden und wollte wirklich dann komplett al mhm. also so quasi ohne jegliche Option jetzt einmal ähm also da aber eine Woche zu Hause im Bett, was mir eigentlich nie passiert. Also was wirklich ein kompletter Ausnahmezustand äh, äh, bei mir ist. Aber ich habe einfach nicht mehr gewusst. Es war einfach, ich habe mich so fokussiert auf das, dass das jetzt einfach mein Leben ist und so viel Zeit investiert und allein die Adressänderung mit der Wirtschaftskammer und dem Ganzen. Mm. Und diese. es ist ja unglaublich und ich war ja auch noch relativ äh, jung, also ja. ich war ja da 27 und komplett auf mich alleine gestellt und habe einfach nicht so viel Erfahrung gehabt, wie ich mit den ganzen Dingen umgehe. Ja, das ist auch was anderes, weil mit 27 denkst ganz anders als jetzt dann mhm. mit, mit 40. Und ja, das ähm, war halt dann ähm, schon ein, ein ordentlicher Dämpfer. Ja. Und dann hast du die eine Woche richtig
2: rausgenommen
0: aus dem Ganzen. Genau, also dann habe ich wirklich gedacht, na, ich, ich lebe jetzt einfach eine Woche, bin boben gegangen, ich habe viel gelesen, ich habe das komplett ausgeklammert, habe man dann auch gedacht, es gibt so viele Möglichkeiten im Leben, ähm, man muss einfach nur die Augen offen halten und ähm, habe dann auch gesehen, es ist ja sehr viel, was du selber denkst, das realisiert sich ja auch und du nimmst ja dann auch nur die Chancen wahr, wenn du dafür offen bist.
2: Mhm.
0: Und ähm, in dein ganzes Bewusstsein kommen ja auch nur die Dinge, von denen du glaubst, dass sie stattfinden können. Und ich habe dann einfach probiert, mich einfach wirklich wieder aufs Positive zu konzentrieren und nicht in meinem negativen Loch zu bleiben.
2: Also du hast versucht, so deine, deine Energie wieder anzuzapfen, indem du dich auf das konzentrierst, genau. was ist jetzt möglich, welche Perspektiven habe ich. Hast du damals auch schon darüber nachgedacht, was jetzt das Gute an der Situation sein könnte? Oder wo ist das da noch schwergefallen? Weil das braucht ja meistens einen ähm, Menschen Abstand
0: Damals, na, also damals habe ich das einzige Gute war für mich dann, dass ich aus dieser Energie von diesem Fitnessclub draußen war. Also dass mhm. ich einfach wirklich einen Cut dann halt gemacht habe. Das hat ihr ja arbeitstechnisch nicht gepasst und vielleicht wird dann später das auch kommen. Also es war einfach so ähm, besser quasi ein Schrecken mit einem Ende als ein Ende ohne Schrecken. und so. Also das war so für mich das das Ganze, so wie ich das dann gesehen habe, aber es war nach wie vor für mich in der Situation schwierig.
2: Und heute, wenn du zurückschaust?
0: Ja, heute ähm, beleuchte ich das natürlich ganz anders, weil ich dann wirklich immer trotzdem von kurzer Zeit, also immer von einem Monat, dann wirklich das Glück gehabt, einen anderen Job auf selbstständiger Basis zu bekommen und habe mich dann auch in einem Gesundheitszentrum eingemietet und dort war um, dreimal so schöner Raum, mhm. ähm, der schon eingerichtet war. Mhm. Ja? Und dort habe ich weniger Miete als in einem Fitnessclub. Also ich habe dann trotzdem dann dort ähm, meine kinesiologischen meine, meine ähm, Behandlungen durchführen können und habe hab halt auch wieder mehrere Standbeine gehabt. Und ähm, das Schöne war dann auch, dass ich dort auch viel besser wachsen habe können, weil da war ein großes Netzwerk, da waren ganz viele Menschen aus dem Gesundheitsbereich, die dort gearbeitet haben. Und dort hatte sich dann auch die Chance äh, für mich ergeben, dass ich meinen eigenen kleinen Mini-Fitness-Club dort in diesen Räumlichkeiten aufmache, weil die ausgebaut haben ein Jahr später. Mhm. Und ähm, da habe ich... Ich dann, also ich habe dann mein, meine Selbstständigkeit halt ausgebaut von der Kinesiologie, ich habe sehr viele Seminare dann auch gegeben für Fitness, für Theraband Gymstick, PowerPlate habe ich ausgebildet und dieses powerplate konzept hat mir gut gefallen. und Es wäre ein Traum, selber so einen kleinen Fitnessclub zu haben und nicht nur die Trainer auszubilden, sondern selber wirklich so ein, ein, ein kleines Unternehmen zu führen und das habe ich dann dort umsetzen können. Und um auf das zu kommen, ähm, was das Ganze positiv war, ist, wir haben dann dieses, also ich dann damals gemeinsam mit meinem Partner dieses Fitnessstudio ähm, aufgemacht, habe da einen ordentlichen äh, Leasingvertrag gehabt, volle Fixkosten, alles und wesentlich mehr Risiko als jetzt dann mit diesem äh, äh, kleinen Raum in, in diesem Fitnessclub. Also das war schon einmal so unglaublich. Und da war ich dann halt so, ähm, wie, wie das Ganze dann gestartet hat, da war ich 29 und dann haben wir schon die ersten Mitarbeiter gehabt und da ist natürlich die Abschätzung für mich allein oder auch für Mitarbeiter schon ein ganz anderes Risiko. ja, also, mhm. ja Und natürlich, ich habe einfach aus dieser vergangenen Situation gelernt, dass ich mich mehr absichere, also dass ich mir wirklich traue, Anforderungen zu stellen und habe dann auch dementsprechend diesen Mitvertrag damals ähm, so dahin geändert, also ich gesagt habe, nein, also wenn, wenn es zu einer Kündigung kommen sollte, der Mietvertrag ist ein Monat gestanden und ich habe gewusst, mit diesen Riesengeräten Geräten und wenn du einen Kundenstock hast, das ist es unmöglich, in einem Monat zu siedeln.
2: Mhm.
0: Und habe bei halt diesen Mietvertrag auf quasi ein Jahr den Vermieter ähm, gebracht, dass das ein Jahr Kündigungsfrist ist. Weil in einem Jahr kann man dann schon einen anderen Standort suchen und das funktioniert dann einigermaßen. Also in meiner Vorstellung war es halt zumindest so. Und. Ähm, ja, es, war dann, ähm, es waren dann wunderbare Jahre dort, das hat alles floriert, wir haben wunderbar zusammengearbeitet in diesem Bereich, bis dann halt ähm, vor circa drei Jahren der Inhaber draufgekommen ist, naja, er könnte ja mehr aus diesem Geschäft machen und wollte dann selber diese ganzen Dienstleistungen, die da drin sind, selber anbieten. Und er wollte dann da halt Kundendaten von uns haben und so und wir haben uns dort geweigert. Und es war dann insofern auch eine ähm, äh, ganz äh, äh, wilde Sache, weil die ganzen anderen ähm, Menschen, die dort eingemietet waren, beispielsweise Masseure oder Therapeuten oder andere Leute, die jetzt Kurse angeboten haben, innerhalb von einem Monat ihre Bereiche räumen haben müssen, ja, wenn sie nicht diesen Vertrag halt unterschrieben haben von, von, von diesem Inhaber. Und Wahnsinn. bei uns war es halt so, wir waren die Einzigen, die ein Jahr Kündigungsfrist hatten, <lacht> weil ich halt damals in diesen Fitnessclub rausgeflogen bin. Und ähm, ich hätte mich damals das nie getraut. Also es war für mich so eine also gute Energie in diesem Gesundheitszeitraum. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass dieser Inhaber wirklich das macht ja. und einfach alles vor die Tür setzt. Also es war für mich Absolut unglaublich. Wir haben dann auch mehrere Gerichtsverhandlungen sogar gehabt, deswegen, mhm. weil mir unterstellt worden ist, dass ich mündlich den Mitvertrag gekündigt hätte. Also, es war mhm. ganz eine ganz schlimme Zeit, aber der Vertrag, der Mietvertrag war wasserdicht ja. und es war da drinnen verankert, dass das halt, wie gesagt, ein Jahr ist. Mhm. Natürlich war es halt jetzt unser Ziel durch das Jahr drinnen zu bleiben, aber wir haben keine Alternative gehabt. Wir haben über 500 Kunden gehabt, die nur an diesem Standort trainiert haben. Und wenn ich meinen Kunden nicht ermöglichen kann, dass sie eine Trainingsmöglichkeit haben und ich sitze vor der Tür und ich habe keinen anderen Standort und da hat man natürlich extrem viel Auflagen im Fitnessbereich mit mhm. Lüftung und Boden und und diese ganzen Fluchtwege und und und. Also es ist ja extrem schwieriger Immobilie zu finden in dem Bereich und wahnsinnig aufwendig. Und ja, und, und wir wollten natürlich in einer kurzer Zeit was anderes finden, aber innerhalb von einem Monat war das nicht möglich.
2: Ja, das ist sehr ja, gescheit von dir, dass du das dann gleich so eingefordert hast. Großes Learning. Genau, also,
0: und ja, es war, und, also ich bin so dankbar, dass mir das damals in diesem äh, Fitnessclub äh, passiert ist und ich damals gelernt habe, dass Menschen ihre Meinung ändern können und ab und zu unberechenbar sind, wenn es mhm. um ihren eigenen Vorteil geht und dieses Learning hat mir einfach geholfen, da einfach auch bei den Verträgen allgemein immer ein bisschen genauer zu lesen und auf die Fristen zu schauen. Mhm. Und das hat in diesem Sinne unser Unternehmen wirklich gerettet, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, in diesem Vertrag, hätte ich mit unseren ganzen Geräten und mit, unser, mit unseren ganzen Kunden auf der Straße gestanden. Wir hätten keinen Standort gehabt, wo wir, das, wo wir unser Training ausführen hätten können und ich hätte äh, unsere Firma verloren. Die ganze GmbH wäre weg gewesen. Mhm. Und dazu muss man sagen, 15 Arbeitsplätze zu der Zeit damals.
2: Ich höre, so, so eine menschliche Enttäuschung war da. So, ja. das, wir haben uns so gut verstanden, so gute Energie war da und da macht er sowas. Hätte ich nie gedacht. Ja, und das ist, denke ich, also ganz wichtig, Aber wenn man sich mit jemandem voll gut versteht und wenn die Chemie stimmt und man so das Gefühl hat, dann kann man total vertrauen, Vertrag ist Vertrag.
0: Es ist, es ist wirklich so und es hat auch in dieser ganzen Zeit, wo wir in einem Gesundheitszentrum waren, immer alles perfekt gepasst. Mhm. Es war dann halt einfach, derjenige der hat dann einfach irgendwie die Idee gehabt, er kann da mehr draus machen oder einfach aber das Gefühl, er hat zu wenig und er muss jetzt das Ganze machen, was alle anderen da drinnen tun. Oder mhm. noch mehr nutzen, anstatt damit herausschlagen ja? oder und Provisionen bekommen und so. Und es war für mich schon ein großes, Learning, muss ich sagen, und es war eine wahnsinnige Enttäuschung. ja mhm. Und es war dieselbe Enttäuschung, aber das Schöne war trotzdem, ähm, wir waren insgesamt 30 Menschen in dem Bereich, die da halt quasi ihren, ihr, ihr, ihre, ihre Unterkunft, ihre ihren Bereich verloren haben und wir haben das sehr zusammengehalten, also wir haben uns gegenseitig aber den Gerichtsverhandlungen unterstützt, wir sind gegenseitig füreinander eingestanden, es waren auch Menschen mit dabei, die dort nicht mehr gearbeitet haben, die dann für uns ausgesagt haben, wo ich wirklich gemerkt habe, du, also ähm, es gibt ähm, schon noch ähm, viele, denen ich sehr dankbar bin und die auch zum Beispiel wirklich mehrere Tage vor Gericht gesessen sind in ihrer Freizeit um sich für die die, 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 rechtmäßigen Dinge eingesetzt haben für uns und das, die ganze Situation so beschrieben haben, es
2: war.
0: Also auf der einen Seite menschliche, schön. Ja. menschliche
2: Enttäuschung, auf der anderen Seite auch, es gibt auch diese Menschen, die anhalten halten und die an Sicherheit geben und die fern da sind und das einfach so ähm, hat es das, das ein bisschen aufgewogen, diese menschliche Enttäuschung. Mhm. Gerade in genau. Zeiten merkt man ja dann. Beson oder das beschreiben sehr viele, dass sie genau dann merken, wer die Menschen sind, denen die ihnen wirklich nahe sind und die wirklich unterstützen wollen.
0: Genauso war das. Es war, also für uns war das emotionaler unglaubliche Krise, weil wir parallel natürlich so, versucht haben, so schnell wie es geht einen neuen Standort zu finden. Ja. Und äh, wir waren da in der Innenstadt in Graz und man war es einfach, Immobilien zu bekommen, wo du gewerblich tätig sein kannst und Fitness-Tätigkeiten äh, ausführen kannst. Das ist, extrem schwierig mhm. und da gibt es ja ganz viel Genehmigungsverfahren und ich habe wirklich drei Monate lang schlaflose Nächte gehabt. Mhm. Ähm, ich bin ja den Mitarbeitern unglaublich dankbar, dass sie da einfach so zu uns gestanden sind und auch in dieser Situation da ähm, wirklich auch ähm, den, den sie um die Kunden gekümmert haben ne, und trotzdem noch da waren. Und das hat ja keiner damals in dieser Situation gewusst, mit den Verhandlungen und mit dem Hintergrund und mit diesen ähm, Rechtsstreitigkeiten. Also das haben wir ja so gemacht, dass die, unsere Member davon keinen negativen Effekt gespürt haben. Das war ja mehr schwierig.
2: Mhm. Das heißt, so nach außen so zu tun, als ob...
0: Genau. Ja, genau. Alles ist dann. super, alles ist so toll. Ja. <lacht> Auch hier mhm.
2: anstrengend, die Fassade aufrechtzuerhalten, oder?
0: Mhm. Aber, kann... Aber wir haben ein irrsinniges Glück gehabt, wir haben einen mega Standort ähm, äh, bekommen, wir haben das... Also, mein Mann hat alles dafür getan, innerhalb von kürzester Zeit dort auch einzuziehen. Der Tag und Nacht selber auf der Baustelle gearbeitet, hat den Beton rausgeschlagen, mit Boden gelegt. Also, der war 24 Stunden am Tag dort im Einsatz, kann man sagen. Damit wir möglichst schnell aus diesem negativen Rauskommen hin in unser neues äh, Objekt. Was
2: hat dir denn geholfen, dass du trotzdem es so schwierig war, jetzt nach außen positiv erscheinen, kostet viel Energie, trotzdem, ich habe so wenig Schlaf, äh, diese menschliche Enttäuschung und wahrscheinlich jetzt noch ein paar Dinge, die, die sich da, auch die Gerichtsverfahren sind mühsam, kostet Geld und du warst nicht, ob nicht vielleicht doch ähm, so viel Unsicherheit. Wie bist, hast du es geschafft, da diese Energie zu halten und, und trotzdem noch vorn zu schauen?
0: Also wir haben unsere, Mitarbeiter, unser Team einfach so viel Kraft gegeben. Das muss ich wirklich sagen. Die waren einfach auch da. Und da habe ich einfach gespürt, denen liegt unser Vibes genauso am Herzen, wie es äh, mir liegt. Die ziehen da mit uns quasi auch äh, vor Gericht. Die sagen auch aus. Ich meine, das muss man von einem Mitarbeiter immer verlangen, dass der da dreimal ähm, äh, vor, vor Gericht steht. Und das sind ja auch alles nur junge Menschen. Und die sind diesem Stress ausgesetzt. Und ich bin ich einfach dankbar, weil wir haben uns einfach gegenseitig da gestärkt und wir haben einfach gesagt, wir schaffen das. Ähm, wir haben halt einfach versucht, auch einige unserer Kunden, auch auf, wir haben ja noch einen zweiten Standort noch gehabt, auch auf den anderen Standort zu bekommen und alle mitgeholfen und einfach motiviert. Und und das hat mir, also unser Team hat mir am meisten Kraft in dieser Zeit gegeben. Nicht alleine das durchstehen zu müssen. Genau. Und dazu wissen, dass wir das einfach für uns auch machen. Ich mache das nicht nur für mich selbst, sondern wir als Team. Und es sind ja die meisten, die zu der Zeit ähm, auch da mit dabei waren, die arbeiten jetzt einmal mit uns. Also mhm. ich, ich habe einige Mitarbeiterinnen, die sind über zehn Jahre bei uns im Betrieb. Die haben die Anmeldenummer bei der Steuerberatung 1, 2 und 3. <lacht> und jetzt <letztens lacht> sind wir schon, schon ein bisschen
2: über 100. Ja,
0: das ja, also. Und ähm,
2: kann es auch sein, dass es so ein Stück weit sich verantwortlich zu fühlen, dann auch diese Kraft zu haben, weil es nicht nur mich
0: betrifft? Genau, das ist es. Und du, wenn du ein Unternehmen hast, dann bist du eine Führungsperson. Du bist der Mentor für alle, du bist der, der vorne steht. Und da ist es einfach wichtig, dass die anderen sich auch an dir anhalten und du da nicht immer in die Opferrolle gehst. Und das musst du, diese Eigenschaft musst du auch als Unternehmer haben, um einfach länger am Markt bestehen zu bleiben. Weil es gibt halt ab und zu eine Ellbogentechnik und es gibt Mitbewerber und das braucht man, das ist so. Ja? Und ähm, da bin ich durch das Ganze natürlich auch wesentlich stärker geworden und ich nehme nicht mehr alles so ernst. Ja, also deshalb Vertrauliche Dinge sind wichtig, aber wenn man sich dann hat zerstreitet oder irgendwas passt halt nicht, dann ist es so und fertig. Ja, wie jünger war, war ich das viel Persönlicher kommen? also in diesem Fitnessclub, da habe ich emotional richtig gelitten, ich war so richtig verletzt mhm. und das ist jetzt dann nicht mehr so der Fall, weil ich habe einfach gelernt, zack, praktisch, okay, aufstehen, Krone richten, weiter geht's.
2: Weil es aber auch und. ein großes Learning, nicht nur die Geschichte mit dem Vertrag, mhm. sondern ich glaube, das ist so menschlich das, wo man echt im Leben viel davon profitiert, wenn man das kann, wenn man, sie, wenn man emotional nicht hängen bleibt bei Enttäuschungen mit anderen Menschen und dies durch, das, durch das Verzeihen den auch loslassen ja. kann. Und ich habe so das Gefühl, wie du erzählst, das war so positiv dort und wahrscheinlich. Und also du, du hast keinen Groll, ich höre und ich spüre da keinen Groll bei dir, sondern es ist wirklich... Das ist vorbei, das ist abgeschlossen. und Du kannst den loslassen, den Menschen. Das ist ein großer Gewinn.
0: Genau, also ab damals haben wir noch zum Sprechen kommen mit anderen, anderen, die dort in dem Bereich auch gearbeitet haben, auf dieses Thema damals. Und dann kommt immer die Frage, also, und wie geht es denen dort, wie läuft das Zentrum und so, ich habe keine Ahnung, ich konzentriere mich nur auf mein Business. Ich, ich schaue nicht rechts, ich schaue nicht links, ich habe so, so viele coole Projekte, ich kann mich gar nicht damit befassen, was da jetzt dann rausgekommen ist oder wie es denen dort jetzt dann noch ergeht. Mhm. Und es zeigt mich schon, also ich kann damit abschließen: ganz am Anfang war es natürlich nicht so mit der ganzen Siedelei mhm. und dieser also Fitnessstudio zu siedeln, als umzumelden, ist schon unglaublich. Ja. ja.
1: Du hast gesagt, ähm, als Chefin bist du natürlich eben Führungsperson und du musst auch sozusagen in der Lage sein, dass andere sich an dir anlehnen, anhalten können. Genau. Äh, wie viel Schwäche darfst du trotzdem zeigen oder Stress oder so weiter? Das ist für mich so eine interessante Frage, weil ich denke, auch da offen zu kommunizieren ist ja wahrscheinlich auch hilfreich, aber es gibt da sicher so einen Punkt, den man nicht überschreiten darf, ne? um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu verunsichern.
0: Mhm. Also bei mir im Führungsteam ist es so, das Führungsteam bei mir, das sind nicht Mitarbeiter, das meine Freunde. Also es sind meine engsten Verbündeten, engsten Gefährten und ähm, bei denen kann ich immer so sein, wie bin. Das ist eher so ein wechselseitiges. Die motivieren mich, ich motiviere sie und wir helfen uns gegenseitig. Also wir haben jetzt nicht diese hierarchische Struktur, sondern eher dann einfach komplett gleichwertig in der Hinsicht und da brauche ich mir überhaupt äh, nicht verstellen, zu denen bin ich auch sehr offen und auch wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kriege ich das natürlich auch mit. Ein ähm, bisschen anders ist es natürlich mit Mitarbeitern, die ich noch nicht so gut kenn, ja, weil da, die sehen mich schon, noch, besonders die Jüngeren, als quasi ja, die, 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 diejenigen, für die sie heute halt arbeiten und, und das ist dann ein bisschen anders, aber... Ich habe das große Glück, dass ich mich nicht verstören muss in meiner Arbeit. Ich bin so wie ich bin. Ich präsentiere mich so, wie, wie es passt. Und ähm, ja, also Schauspielerei gibt es für uns eigentlich gar keine. Ne?
2: Ähm, mir ist vorher ein, ein Zitat zu dem, was dir passiert ist, eingefallen. Und ich habe es jetzt gefunden, deswegen habe ich vorher so konzentriert gesucht. Oh. Der Profi macht nur neue Fehler. Der Dummkopf wiederholt seine Fehler. Der Faule und der Feige macht keine Fehler. Von Oscar Wilde. Wahrscheinlich auf Englisch noch viel cooler. Aber ich finde es auf Deutsch auch schon ziemlich gut. Also du scheinst ein Profi zu sein. Auch was das betrifft. Und ja, hast ganz ich gehe mein Bären. Bestes. Ach, diese, diese Stärke zu haben, so, so, etwas, so viel zu lernen aus äh, etwas, was man so aus der Bahn wirft. Da gratuliere ich dir herzlich dazu. Ja, danke. Gibt es auch irgendwie Literatur, wo du sagst, das hat mir damals geholfen und, oder, oder, oder ein Zitat, wo du sagst, das sollte jeder kennen, der mal in so eine Situation
0: kommt? Oh, ich habe so viele Bücher gelesen, gell? Ähm, das ist, also, die Bücher von Brian Tracy mag ich sehr gerne, was das unternehmerische Denken ähm, betrifft. Eat that Frog ist zum Beispiel sehr, sehr gut, genau friss äh, einfach den Frosch und geht da durch und macht es und tut es. Das. Ja. das ist ein bisschen so ein Lebensmotto auch von mir. Und was mir halt auch immer wieder hilft, sind so Bücher, die ein bisschen so in den spirituellen Bereich geht. Also quasi, dass du einfach auf das vertraust, was in deinem Leben auf dich zukommt, ein bisschen auch auf die innere um, uh, Führung Und um, ja, vom Wischen, Lakiani, das Meditieren, das ist auch eine ganz tolle Sache, weil man da auch einfach mehr auf seinen Weg kommt und mehr auf das hört, was in einem drinnen ist und dann zur Ruhe kommt. Und egal, wie, wie stark die Wogen draußen gehen, du hast in dir die innere Ruhe. Und das hilft mir einfach, auch jetzt natürlich mit Corona, meine, das ist für unseren Bereich das ist es ja einfach unglaublich gewesen, also die Hälfte von meinen ganzen ähm, Freunden, die auch Fitnessstudios haben, sind insolvent, die haben ihr Hab und Gut verloren, ihre Fitnessclubs, ihr alles verloren dadurch, durch die Maßnahmen von der Regierung. Das ist natürlich unglaublich. Und da musst du einfach bei dir bleiben, also als Unternehmer bist du selbst und ständig und du hast Verantwortung dafür, und da ist es aber wichtig auch zu sagen, okay, ich bin trotzdem immer ich selbst und ähm, es gibt immer einen Plan B, es gibt immer eine andere Lösung und wenn das halt jetzt nicht mehr das ist, was sein soll, dann wird es was anderes sein. Und es war ja auch in der Geschichte vom Fitnessstudio so, weil es hat nicht gepasst, dann war es das Nächste. Und das hat auch nicht gepasst nach zehn Jahren und dann war es das Nächste. Und das hat aber dann dazu geführt, dass man jetzt dann quasi mitten in der Innenstadt ähm, das Schönste, äh, Betreute Fitnessstudio haben, was es überhaupt in der Steiermark gibt. Ja? Im Altbaustil modern gebaut und jeder, der da reingeht, denkt, sie ist in New York oder Berlin. Und ähm, das ist also wirklich ähm, was Tolles. weil wenn diese Dinge nicht passiert werden, das muss man sich auch immer sagen, also in dem Moment ich, um Gottes Willen, warum ist das so? warum ist das so, aber wenn das nicht passiert wäre, dann könnten jetzt nicht tausende Menschen dort in dem geilen Fitnessclub äh, trainieren mit der Mega-Atmosphäre. Ja? Wir hätten nicht so ein großes Team, wir hätten nicht wachsen können dadurch und ähm, es hat fast alles Negative, finde ich, was Positives. Wenn man es nur irgendwann einmal
2: findet. Genau, aber da ist die Meditation gut. Die Situation Schön. ist halt oft einmal, wenn nicht Schön so. gesagt, Claudia. <lacht> ja. Aber ich sehe schon, dass so, dieser, den Kern, den ich bei dir heiße, so dieses Offenbleiben für das, was das Leben bereithält, auch wenn es schwierig ist.
1: Und die Kröte schlucken.
2: Und das, die Kröte ja. aber erstmal annehmen. Ja, mhm. Ich sage, es ist so, in der Resilienz sagt man, diese Akzeptanz dessen, was ist, ist notwendig, um dann auch weiter schauen zu, zu können und sich überhaupt einmal auf Lösungen fokussieren zu können. Weil wenn ich nicht annehme, was ist, dann mache ich mich ja gar nicht auf die Suche. Dann stecke ich den Kopf in den Sand mhm. oder ich hadere mit dem. Genau. Mhm.
0: genau. Und ich mein, mein Leben, so Motto so ist immer Zuckerbrot und Peitsche. Hart arbeiten und dann aber wirklich zurücknehmen mental und Arbeit, Arbeit sein lassen ja, und einfach sich Dinge entwickeln lassen. Aber ich bin immer genauso derjenige, der immer anpackt und immer auch aktiv gesucht hat. Ich bin noch nicht auf der Couch gesessen und meditiert, äh, bis alle mich anrufen und mir dann irgendwelche Immobilien vorschlagen. Ja. Ja. Also, ich habe mir da schon Stunden hingesetzt und hart gearbeitet dran. Ja. <lacht> Wirklich viel, viel, viele Stunden. Das,
2: das beschleunigt natürlich das Herankommen der mhm. neuen Möglichkeiten, wenn man sich aktiv darum bemüht, ja. mhm. Liebe Katrin, möchtest du unseren Hörer und Hörerinnen heute noch etwas auf, mit auf den
0: Weg geben, was dir ganz wichtig ist? Um, ja, gerne. Also um, dass sie einfach wissen, egal was passiert im Leben, es gibt immer einen Ausweg und, und das kann auch viel, viel besser sein, als man sich jemals gewünscht hätte. Und im Nachhinein betrachtet, eröffnet einen das dann, warum das so passiert ist. Und in dem Moment, wo aber dieser negative Punkt ist, da muss man einfach wirklich loslassen. Mhm. Ja, Katrin, jetzt heißt genau beim
2: Loslassen ist ja. dein Bild verschwunden. Oh. Ja. Ja, ja, ich bin froh, dass es erst jetzt passiert, dass wir dich jetzt so lange im Blick haben. Okay, warte mal. Ähm, du hast jetzt einen, einen total schönen Abschluss gemacht. Äh, vielen Dank, vielen Dank für deine unglaublich mutmachenden Worte. Ach schön, jetzt sehe ich dich wieder. Und, <lacht> <lacht> und für diese äh, wirklich äh, wunderbaren Botschaften, die du heute unseren Hörern und Hörerinnen mitgibst.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank. Spannende Geschichte. Ich bin jetzt nicht der große Fitness-Typ, aber ich komme öfter mal nach Graz. In welcher Gegend befindet sich dein Studio, dass ich mal dort vorbeischauen kann? Bin ich neugierig?
0: Also wir haben ein Studio im Südtiroler Platz, okay. eines in der Lechgasse, das ist gleich bei der Uni.
1: Okay, ja, das habe ich einen. Und gewohnt. wir
0: haben das Outdoor Gym in Andréz, das ist so okay. für Outdoor-Performance-Workout. Ja. Online kannst du ja. natürlich immer mit uns trainieren, auch in Klagenfurt. Auf Vibes Fitness TV. Das sind ja kostenlose Videos online, die kannst du gerne mal anschauen, wenn es magst.
1: Danke. Jörg. Jetzt habe ich dir zu einer Werbeeinschaltung geholfen, freut mich sehr. <lacht> ja. Herzlichen Dank, Katrin, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch Zuseherinnen und Zuseher. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns immer, wenn ihr Kommentare oder auch äh, gefällt mir etc. Also den Daumen rauf auf YouTube. Hinterlasst und auf den Streaming-Portalen uns, unseren Podcast bewertet und uns so in unserer Arbeit unterstützt. Und liebe Claudia, ganz herzlichen Dank wieder für die Gesprächsführung. Bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,